0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Refine Your Mindset von Refine. Zum einen mit Laura. Hallo zusammen. Digital Marketing Managerin von Refine und mir, Selina, Lean Transformerin bei Refine. Und heute wird es um das Thema Lean-Prinzipien gehen, quasi die Basis des... Lean Mindsets. Und dafür haben wir unseren Senior Lean Transformer
1: Andreas
0: eingeladen.
2: Hallo zusammen. Hallo Selina. Hallo Laura.
1: Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Eine Frage vorab, einfach um mal reinzukommen. Wenn du in einen Raum läufst, welcher Song wäre deine Titelmusik?
2: Oh, welcher Song ist schwierig. Aber ich glaube, wenn ich in einen Raum reinkomme, würde ich Jazz immer gut finden. Jazz ist irgendwie schön, ist beruhigend, ist irgendwie, ja. Ein schönes Jazz-Ensemble zu hören ist einfach fein. Ist einfach was Feines.
1: macht auf jeden Fall Stimmung. Ist auch was Zielvolles, finde ich. Ja, stimmt. Dann erzähl doch auch mal was über dich. Wer bist du? Und warum haben wir die Freude, dich hier sitzen zu haben?
2: Ja, also mein Name ist Andreas, ich bin Senior Lean Transformer bei Refine seit Anfang des Jahres. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren Bauingenieurwesen an der TU in Berlin studiert. Danach war ich sieben Jahre bei einem Generalunternehmer in Deutschland unterwegs. Anschließend zehn Jahre bei einem großen Industriekonzern im Kraftwerksbau und im Konverterstationenbau. Habe mich dann einem großen deutschen Sportartikelhersteller angeschlossen, war dort im Corporate Real Estate Management. Ja, Und seit Anfang des Jahres bin ich hier bei Refine, weil ich äh, die Chance hatte, mit Refine zusammenzuarbeiten. Das hat mich so inspiriert und am Ende veranlasst, auch zu Refine zu kommen.
1: Das freut uns. Wir haben dich auch sehr gerne bei uns im Team. Genau. Danke. Wir freuen uns, dich hier zu haben. Und dann starten wir doch einfach mal mit unseren fünf Lean-Prinzipien. Genau. Die fünf Lean-Prinzipien sind ja
0: zum einen das erste Lean-Prinzip, Kundenwert bzw. Mehrwert. Das zweite Lean-Prinzip, die Prozessoptimierung. Das dritte, der kontinuierliche Fluss. Vier, das Pool-Prinzip und zuletzt das fünfte Prinzip, die kontinuierliche Verbesserung oder auch Kaizen genannt. Andreas, starten wir doch mal mit dem ersten Lean-Prinzip, dem Kundenwert bzw. Mehrwert.
2: Ja, Kundenwert, Kundenmehrwert, also den gewünschten Kundenwert erzielen. Das ist gar nicht so einfach, weil man muss sich ja zuerst die Frage stellen, wer ist eigentlich der Kunde? Und der ist ja nicht üblicherweise der Kunde, der am Ende vielleicht für ein Gebäude bezahlt, sondern der Kunde kann ja jeder sein. Jeder, der in irgendeiner Form von einem anderen etwas benötigt, in einer Prozesskette zum Beispiel, ist der Kunde. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel eines Taxifahrers. Der Kunde eines Taxifahrers ist relativ trivial. Das ist nämlich dann derjenige, der einsteigt, um von A nach B zu fahren. Also du, ich, wir, wir sind die Kunden des Taxifahrers. Und was ist der Wert, den wir von dem Taxifahrer haben möchten, also unseren Kundenwert? Das ist ja wahrscheinlich die Fahrt von A nach B. Der soll uns ja irgendwo hinbringen, denn deswegen bestellen wir ihn ja üblicherweise. So, und was könnte der Mehrwert sein bei einem Taxifahrer? Naja, vielleicht nicht nur, dass er pünktlich kommt, sondern dass er mich vielleicht auch besonders zügig irgendwo hinbringt, wenn vielleicht äh, ich ein bisschen spät dran bin oder dass er mich vielleicht auch direkt vor die Tür fährt, wo man üblicherweise vielleicht nicht unbedingt hin dürfte oder vielleicht noch die letzten Schritte zu Fuß geht, dass er mich an dem richtigen Ort abholt oder vielleicht auch noch meine Tasche ins Auto trägt. Das sind so die Kundenmehrwerte, die ich vielleicht von einem Taxifahrer kriegen kann.
1: Wie sieht das denn zum Beispiel auf dem Bau aus?
2: Wenn man das auf den Bau überträgt, könnte das zum Beispiel sein, ähm, der Rohbau ist gerade fertiggestellt oder zumindest ein Rohbau, die Wände und vielleicht auch die Decke und der Putzer soll rein. Wenn der Putzer also jetzt rein soll in den Rohbau, dann braucht er ja mindestens erstmal die Wand, um sie zu verputzen und die Decke. Das ist also die, der, der Wert, den dieser Kunde des Verputzers von dem Rohbauer braucht. Und was ist der Kundenmehrwert? Naja, das im besten Fall auch die Räumlichkeiten vollständig freigeräumt sind, ausgeschaltet sind, dass da keine Sprieße mehr unter der Decke stehen, sodass der Verputzer eigentlich richtig gut arbeiten kann und effizient arbeiten kann. Das ist dann auch noch sein Mehrwert.
0: So, das heißt, unsere Hörer haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was sich hinter dem ersten Lean-Prinzip, dem Kundenwert bzw. Mehrwert, versteckt. Dann können wir zum zweiten Lean-Prinzip übergehen und zwar der Prozessoptimierung, Andreas.
2: Ja, Prozessoptimierung oder auch Verschwendungen vermeiden, eliminieren, reduzieren oder zunächst erstmal identifizieren. Also alles, was wertschöpfend ist, das brauchen wir natürlich, um überhaupt einen Wert erreichen erzielen zu können. Was nicht wertschöpfend ist, aber zwingend notwendig. Muss natürlich auch getan werden, weil es ja zwingend notwendig ist. Aber es gibt genug andere Dinge, die sind vermeidbar, vermeidbare Verschwendungen. Und das ist die Prozessoptimierung, indem wir die vermeidbaren Verschwendungen identifizieren und am besten auch komplett vermeiden und indem wir die notwendigen Tätigkeiten zumindest reduzieren, so gut es denn möglich ist, weil sie ja nicht vollständig vermeidbar sind. Nehmen wir wieder das Beispiel eines Taxifahrers. Wir wollen ja eigentlich nur von A nach B fahren. So, das ist die klassische wertschöpfende Tätigkeit, die der Taxifahrer für uns erbringt. Die nicht wertschöpfende, aber zwingend notwendige Tätigkeit ist sicherlich Wartung des Fahrzeuges, Reifenwechsel, Tanken, all diese Dinge, die muss er machen, sonst kann er uns ja nicht von A nach B fahren. Und die vermeidbaren Verschwendungen, das sind sicherlich solche Dinge wie Stau, Stop and Go, Umwege, Wartezeiten, Vielleicht nicht ganz einfach und auch nicht immer richtig, dass man das vollständig vermeiden kann, aber ein cleverer Taxifahrer ist vielleicht durchaus in der Lage, sowas auch vermeiden zu können.
0: Hier auch wieder, Laura hat es ja schon auch beim ersten Lean-Prinzip gefragt, ähm, wir sind ja im Bereich der Lean Construction tätig, wie würde man jetzt die Verschwendung auf dem Bau bezeichnen bzw. was für Verschwendung kann man auf dem Bau sehen?
2: Jetzt können wir ja auch wieder das Beispiel des Verputzers nehmen. Der muss ja letztendlich in irgendeiner Form zu dieser Wand oder zu dieser Decke in dem Raum kommen, um diesen Raum zu verputzen. Das heißt, seine wertschöpfende Tätigkeit ist das Verputzen. Die, sage ich mal, ähm, dringend erforderliche, unvermeidliche, aber nicht wertschöpfende Tätigkeit ist, sein Material dorthin zu bringen. Er muss ja irgendwie das Material dahin bekommen. Also ohne das Material kann er nicht arbeiten. Aber was er vielleicht vermeiden kann und unbedingt reduzieren muss, sind unnötige Wegezeiten. Vielleicht unnötige Wegezeiten, weil aufgrund vielleicht des Rohbauers eventuell der Weg nicht frei ist, den er gehen muss. Vielleicht kann er nicht mit irgendeinem größeren Gerät etwas hinfahren, sondern muss es in Eimern hintragen, ein kleinteiliger. Und das sind definitiv vermeidbare Verschwendungen.
1: So, und wenn wir schon so schön im Flow sind, kommen wir noch zum dritten Prinzip, dem kontinuierlichen Fluss.
2: Ja, Fluss, kontinuierlicher Fluss. Es ist so ähnlich. Kommen wir wieder zum Taxifahrer. Der eignet sich hervorragend als Beispiel. Stellt euch vor, und, oder auch ihr, nicht nur der Taxifahrer, ihr sitzt im Auto und habt die totale grüne Welle. Ist doch super. Ach, ihr, so ein
1: geiles ein, Gefühl. Ein,
0: ein,
2: einfach klasse. Grüne Welle oder auf der Autobahn, ihr seid im Fluss, Tempomat anschalten, es geht einfach sauber voran.
0: Vor allem in einem schönen Auto, ne?
2: Super Auto, das ist dann vielleicht auch der Kunden Mehrwert, dann wieder ein tolles Auto zu fahren. Also grundsätzlich äh, der Fluss, wenn du in einer grünen Welle bist und wenn alles einfach nach Plan läuft und alles super aufeinander abgestimmt ist, dann bist du im Fluss. Und um das zu erreichen, haben wir zumindest in der, in, in der Bautechnik, sagen wir, wir brauchen acht Hauptflüsse, die erfüllt sein müssen. Und das ist auf jeden Fall, du brauchst die richtige Software oder Hardware. Und Taxifahrer wäre es natürlich das Fahrzeug. Die äußeren Bedingungen müssen stimmen. Du brauchst einen sicheren Arbeitsraum. Das ist beim Taxifahrer vielleicht einfach die Straßenverkehrsordnung, die einen sicheren Arbeitsraum gewährleistet. Material, na klar, auf der Baustelle ist klar, was du da brauchst. Material für einen Taxifahrer. Vielleicht der Sprit, der da ins Auto rein muss. Informationen, wo muss ich denn eigentlich hin? Die Vorleistung muss erbracht sein. Naja, der Fahrgast muss ja wenigstens an der Straße stehen. Da muss er wenigstens da sein und die Vorleistung. Naja, das Auto ist vollgetankt, frisch gewartet, neue Winterreifen drauf. Mitarbeiter, der Taxifahrer muss da sein. Und ein gemeinsames Verständnis. Wo soll es eigentlich hingehen? Was ist denn eigentlich das Ziel? Mhm. Das ist das gemeinsame Verständnis. Ist das klar für euch?
1: Ja, wir haben es verstanden, ähm, und zwar, dass auf dem Bau Wertschöpfung nur dann zustande kommt, wenn alle acht Hauptflüsse zusammenfließen. Genau. Genau. Und hast du denn da auch einen Tipp, wie man zum Beispiel im Alltag in den Fluss kommt und nicht immer irgendwie so partiell aus Sachen rausgerissen wird und dass sich alles wie eine grüne Welle zum Beispiel anfühlt?
2: Ich könnte jetzt ja sagen, Planung, Planung, Planung. <lacht> <lacht> das ist immer richtig. Ja, da gibt es natürlich viele Beispiele. Ich denke, jeder weiß das, wenn er irgendwo hin will, von, von A nach B. Man legt sich seine Sachen zurecht. Man hat vielleicht die Schuhe an der richtigen Stelle stehen. Die Tasche ist schon vorgepackt. Man weiß, in welchen Schrank man greifen muss, um was rauszuholen. All diese Dinge, wenn man die ein bisschen sich durch den Kopf gehen lässt und parat hat, dann äh, kommt man in einen Fluss. Und ich glaube, jeder kennt das, dass er das Gefühl hat, Mensch, das lief wie am Schnürchen. Schnürchen ist ja quasi auch so wie so ein Fluss. Es lief alles super dann kann man sagen, man ist
1: in einem Fluss. Ja, ja das stimmt. Es ist einfach auch ein tolles Gefühl, wenn es wie am Schnürchen läuft und man auch so ein bisschen vielleicht das Gefühl hat, alles im Griff zu haben. Ja, ich glaube, das fühlt sich ziemlich gut an. Jeder kennt diese Arbeitstage, wo man
0: eine Aufgabe nach der anderen wegarbeitet. Ich glaube, das beschreibt Fluss auch im Arbeitsalltag ziemlich gut, wenn man morgens reinläuft und es einfach den ganzen Tag über, ja, wie du schon sagst, wie am Schnürchen
2: wenn es läuft. Wenn es läuft,
0: dann läuft es. Ja, läuft ja. bei uns. <lacht> Korrekt. Und wenn es läuft, dann läuft es. Ist auch schon fast die Überleitung zu unserem nächsten Prinzip, nämlich dem Pull-Prinzip, was auch so ein bisschen den Fluss vorantreibt. Was versteht man denn unter dem Pull-Prinzip, Andreas? <lacht>
2: Genau, das Pull-Prinzip, wie es ja eigentlich schon der Name sagt, Pull, das Gegenteil von Push. Das ist also nicht das Push-Prinzip, wo eigentlich Dinge einfach irgendwo reingedrückt werden, aufgedrückt werden, hier hast du was, jetzt mach es so, sondern es ist genau andersrum. Ich möchte etwas machen, dafür brauche ich. Das heißt, ich ziehe an irgendjemanden, der mir eine Vorleistung erbringen muss oder ich plane entsprechend. Wieder, Beispiel Taxifahrer oder noch besser, wofür brauche ich einen Taxifahrer eigentlich? Zum Beispiel, zum Flughafen. Also ich habe einen Flug, 6.20 Uhr 20 geht mein Flieger von Stuttgart nach nirgendwo. Und um 6.20 Uhr weiß ich, fliegt das Flugzeug, ob ich da bin oder nicht. Das kann ich rückwärts rechnen. Ich rechne also von rechts nach links. Ich rechne zurück, wie lange wird denn das Boarding dauern? Wann fängt das eigentlich an? Wie lange brauche ich dann beim Security-Check? Das Check-in vorher, die Anreise dahin. Die Anreise, davor habe ich noch Frühstücken, Sachen packen, aufwachen, duschen, waschen, was auch immer. Also ich rechne rückwärts und weiß, wann ich mir einen Wecker stellen muss. Und ich weiß auch, wann ich mir das Taxi bestellen muss oder zu wann es da sein muss. Und dieses Rückwärtsrechnen ist eigentlich nichts anderes als an dem Vorgänger ziehen. Im Bau würden wir dazu sagen, wir ziehen der Last Planner zieht eigentlich an seinem Vorgewag. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Putzer und zu dem Rohbau. Der Putzer sagt, wenn ich die Wand verputzen soll am Tag X, dann bitte brauche ich von dir auch eine fertige Wand und ich brauche von dir auch einen fertigen Raum, eine, einen ausgeschaltenen Raum, bitte alle Sprieße raus, die Decke muss fertig sein, es muss trocken sein. Das heißt, er nennt ihm die Vorleistung, die er braucht, um selber Leistung zu erbringen. Und das gleiche macht der Rohbauer. Der Rohbauer zieht ja auch an irgendjemanden und der bricht vielleicht noch in einzelne Gewerke runter. Der sagt vielleicht, ja, bevor der Betonbauer die Wand zu, zuschalen kann, muss natürlich in irgendeiner Form die Bewährung fertig sein. Die Bewährung muss fertig, muss abgenommen sein, dann kann ich erst zuschalen. Und dieses Rückwärtsrechnen das, äh, beschreibt eigentlich das Pull-Prinzip. Wir ziehen immer an dem Vorgängergewerk. Das ist Pull. Stell dir vor, im Privaten, der Taxifahrer kommt nicht, wann du ihn bestellst, sondern er kommt, wann er Zeit hat und fährt dich dann zum Flughafen. Das wäre das Push-Prinzip. Er pusht dich einfach zum Flughafen. Schade. Könnte schiefgehen. Ja, mit dem Flieger. das wäre nicht so gut. So, <lacht> Könnte total,
1: ja könnt total schiefgehen.
2: Also lieber rückwärts planen.
0: Ja. Ja. noch ein kleinen Einblick in unsere Arbeitskultur in, ich sag mal ja, die Refine-Arbeitskultur. Es ist bei Refine so, dass man die Aufgaben, wie in anderen Unternehmen oft, nicht gepusht bekommt, sondern sie selber ziehen kann. Wir arbeiten nämlich hier bei Refine auch nach dem Pull-Prinzip. Das heißt, ja, wir als Mitarbeiter, wir haben natürlich unsere Standardaufgaben und es gibt Standardprozesse, aber wir haben auch die Möglichkeit, uns interessante Aufgaben und spannende Aufgaben einfach selber mal zu ziehen und die mitzunehmen und zu erledigen. Und das ist auch eine kleine Besonderheit an Refine, deshalb wollte ich das an dieser Stelle ähm, auch reinbringen, weil ich fand das ganz passend, oder Andreas?
2: Das stimmt, das stimmt. Das sind letztendlich Aufgaben, die ein anderer zu einem gewissen Zeitpunkt braucht. Deswegen wirft er, ihn, wirft er diese Aufgaben, wenn man so will, in den Ring. ja. Und er stellt sie anderen sozusagen zur Verfügung. Sie mögen diese Aufgabe bitte machen. Es ist ja relativ klar definiert, was gebraucht wird zu welchem Zeitpunkt. Und er zieht eigentlich dann an demjenigen, der es macht. Und wenn wir von ziehen der Aufgaben verstehen, setzen wir uns eigentlich nur als den Verantwortlichen dorthin und äh, übernehmen diese Aufgabe. Wir ziehen uns diese Aufgabe, um sie zu erledigen, aber ein anderer zieht ja bereits an uns, weil er sie erledigt haben möchte.
1: Genau. Was wir auch bei REFUN machen, ist ähm, nach kontinuierlicher Verbesserung streben, dem oh, fünften ja. Lean-Prinzip mhm. Kaizen. Oh ja,
2: das stimmt. Ganz, ganz wichtig und eigentlich, äh, glaube ich, auch das höchste Gut, die Kaizen-Kultur, die kontinuierliche Verbesserung, sich immer wieder zu fragen, wie kann ich das, was ich mache oder gemacht habe, eigentlich besser machen? Wie kann ich mich also kontinuierlich verbessern? Und da kann jetzt wir, das Beispiel des Taxifahrers, wir können uns die Frage stellen, wenn, wir, wenn er vielleicht selber mit seiner Fahrt nicht zufrieden war oder der Kunde nicht zufrieden war, weil er eventuell zu spät gekommen ist oder ähm, einen zu weiten Fußweg noch hatte, dann muss sich der Taxifahrer immer wieder die Frage stellen, was kann ich denn da besser machen? Gibt es vielleicht einen anderen Weg zum Flughafen, einen schnelleren Weg? Kann ich dem Kunden vielleicht eine andere Uhrzeit empfehlen oder zumindest gleich ihm sagen, dass es länger dauert? Was kann ich tun, um es besser zu machen? Und es immer sich wieder zu fragen, wie kriegen wir das hin, ist die kultur Und wieder auf den Bau bezogen, was könnte das sein? Naja, das könnte genau das Gleiche sein. Der Putzer sagt zum Beispiel, ich möchte in diesen Raum rein, aber ich möchte nicht nur die eine Wand verputzen, sondern ich möchte eigentlich den Raum für mich haben, dann kann ich schneller arbeiten. Und ich möchte auch mit größerem Material oder mit größerem Vorrat da rein, dann bin ich effizienter. Und das kann man natürlich in Einklang bringen mit dem Rohbauer, aber grundsätzlich, er weiß dann irgendwann, wie kann er schneller und effizienter arbeiten. Das ist kontinuierliche Verbesserung.
1: Als Hinweis für unsere Hörer da draußen, in der nächsten Folge werden wir tatsächlich noch näher auf das Thema Kaizen eingehen, weil unserer Meinung nach Kaizen viel mehr ist als nur kontinuierliche Verbesserung. Es ist eine ganze Geisteshaltung und da werden wir mit unserem anderen Senior Lean Transformer Marc darüber sprechen. Vielen Dank, Andreas. Das war's eigentlich schon mit den fünf Lean Prinzipien. Vielen lieben Dank für gerne. deine,
2: Sehr gerne.
1: für deinen Input. Gerne. und und wir hoffen, dass wir dich hier auch demnächst wieder begrüßen dürfen. Unbedingt. <lacht> Aber bevor wir dich hier aus dem Podcast entlasten können,
0: ähm, haben wir natürlich noch unsere fünf Quick-Learnings für unsere Hörer, wie auch ja. in der ersten Folge haben wir es in unserem Podcast so, dass am Schluss einfach nochmal kurz und knackig die fünf wichtigsten Kernelemente nochmal zusammengefasst werden. Was wären denn die, Andreas, bei fünf Lean-Prinzipien? Oh, richtig oh, einfach könnte
2: das sein. Die Quick Learning ist natürlich die fünf Lean-Prinzipien im Schnelldurchlauf. Ähm, Nummer eins, jeder ist Kunde. Jeder ist Kunde eines anderen. Das sollte man sich als Quick Learning einfach merken. Zweitens, Prozessoptimierung, Verschwendung vermeiden. Es gibt immer Dinge, die man irgendwie vermeiden kann. Drittens, Fluss erzeugen. Das wäre also eine grüne Welle beim Autofahren. Irgendwie muss das doch möglich sein, in den Fluss zu kommen. Viertens, das Pull-Prinzip. Von rechts nach links planen, bedarfsgerecht planen. Also so planen, wie man es braucht und nicht immer nur pushen. Und fünftens, kontinuierlich Sie fragen, Was kann man denn verbessern? Und da freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge Kaizen mit Marc. Das wird super.
0: Wir freuen uns auch. Ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch nochmal bei dir bedanken, Andreas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wie wenig Zeit wir zwischen unseren eigentlichen Aufgaben haben, aber sowas macht doch immer Spaß, oder?
2: Dafür ist immer Zeit. Das, das finde ich super. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon, äh, wenn es fertig ist und gesendet wird. Und ich freue mich vor allen Dingen auf die anderen Folgen. Auch Marc, Kaizen, klasse, wird gut.
0: Gut, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert doch gerne diesen Kanal, damit ihr auch, wie schon angesprochen, die nächste Folge über Kaizen mit Marc ähm, nicht verpasst. Wir sind natürlich nicht nur auf Spotify, sondern auch auf LinkedIn, Twitter und Instagram. Dort so posten wir auch regelmäßigen Content über das Unternehmen Refine, aber auch über Lean, Lean Construction und überhaupt Lean Thinking. Also, falls ihr Interesse habt, gerne mal abonnieren und reinschauen. Wir freuen uns, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.
2: Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.